0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的律师呢是我们的曾君梅曾律师，来到我们的节目现场。律师，您早。嗯，主持人早，各位听众早。好，很久没见到律师哈、哦，曾律师了哦。那今天哈，律师来呢哈、哦，跟我们探讨的主题就是，哎，我们一般人常会碰到，就是呃，这个契约哈、哦，就是白纸黑字的契约，是不是一定有效哦？那首先呢哈、哦，就来请问一下曾律师了。呃，像如果说我们两个人哈、哦、谈好这个契约内容，名字也都签了，是不是这样的契约就一定会生效呢？
1: 我们哈前两周陈律师有来跟大家介绍说写一份契约要注意的事项是，那我这礼拜就想要来跟大家分享说一份契约即使你们内容都写好了，双方都签名了，但也不是一定就是有效的。像是在民法的七十一条就有规定说法律行为违反强制或禁止规定就是无效的。嗯、呃，这这个法条主要是规范的像是说，嗯、呃，有个人他开赌场、嗯，然后呢。就赌客去赌博，结果后来赌客赌输了，那可能他就签了本票或是借据。那其实这个本票或借据，他们会欠债的原因是是赌债。那赌债它其实是违法的嘛？我们知道刑法上有赌博罪、嗯，所以这是法律禁止的事情，嗯，禁止的事情。所以依照民法七十一条是无效的。那其实它同时也违反民法的七十二条，就是说这是违反公序良俗，也是无效。所以我们在法律上就会称说赌债非债，因为它是一
0: 个违法的。嗯哼。嗯嗯，是好，所以刚刚律师有提到哈，这个违反公共秩序啦，或是善良风俗啊，嗯、这个契约就会无效。嗯、那有没有呃类似这样的案例给我们举例来说明的？好
1: ，因为我先跟大家讲一下，在民法七十二条有个规定说，法律行为违反公共秩序或是善良风俗是无效的。那所谓的公共秩序跟善良风俗，其实它就是违反一个社会的一个道德观念或是一般利益。那这个公共秩序、善良风俗，它会其实是会随着时代变迁而改变。嗯、那我这边就举四个例子。嗯，这个是法院他们有认定说，哦，这个是违法公序良俗，然后这个法律行为是无效的。嗯，我们像第一个例子来说的话，就曾经有人会有在那个契约，就是离婚的时候，就是可能约定另外一方说，哦，我今天。嗯，跟你签字离婚，你以后不能再婚。如果再婚的话，你就要给我违约金多少钱？那后来法院就认为说，啊，你这个是违反人身自由啊，因为双方就离婚了，嗯、他以后要跟谁自由婚嫁，那是他的自由。所以这样的违约金的约定，那法院就认为是违法的，这是无效的。嗯那再来嗯，第二个例子，像是嗯，我们有时候会去先写的离婚协议书，那但是呢，因为写，因为我们现在的那个。民法规定说，离婚就必须还要到户政事务所登记，所以你们双方写的离婚协议书不代表已经完成离婚的程序了、嗯。所以有些人就会害怕说，哦，对方他如果现在先签了，可是到时候不陪我去户政事务所登记、嗯，所以他们就先在离婚协议书上面写说，嗯、呃，如果你不陪我到户政事务所登记的话，那你就要那个给付违约金多少钱。那这个约定，其实，在法院他们认定说，这样的约定也是违反公序良俗的，这、嗯、是无效的。因为我们，我们民法上就是规定说，要给双方，就是双方必须要到户政事务所登记离婚。嗯，就是因为要要让双方就是有个冷静的时间，是对，然后先确定说，哦，你真的要离婚了，那我们至少要到户政事务所反正如果你这时候去约定的说，嗯，只有。在书面上面约定说還，还、呃、嗯，如果对方不到护证书所办的话，那其实是一个就是强迫你一定要去做这件事情。嗯，那其实有违反就是这种嗯身份关系的公益性呐、啊，所以法院也认为这个是这种约定是无效的。嗯嗯，那我再分享第三个例子，这个是比较久以前的，这、就是嗯我们找到最高法院四十六年四十六年的那个判判例，他们是一对。就是等于说，双方是双方是，呃一个他双方是养子啦、啊。那等于说他们就是有现在协议书，就是先立一个协议书，上面就约定说，等父亲死掉之后，他们要怎么去分嗯嗯分父亲的遗產,产。对对对。然后后来这个法院又。就直接说，你们这样怎么会在爸爸生前都还在的时候？对。然后你们就自己去立立了一份遗嘱說，说来来来来约定说要怎么去分爸爸以后的遗产，所以自己认为说是违反公序良俗、嗯，所以这样的约定是无效的。是。对。然后再跟跟大家分享最后一个例子，这个是属于比较就是这几年的一个嗯最高法院的判决，就是因为我们现在有公寓大厦，然后公寓大厦都会有那种管委会啊，会有区全能会议啊。那我们就会约定说，嗯、呃，可能说，如果今天住户有违反怎样的，可能他没缴没缴管理费，会有怎样的罚，嗯、呃，可能就会在那个，嗯，大家的规约，或是区区区分所有人，全人会议会议就会决议说，哦，要怎么处罚他之类的。那就有曾经有个。案子发生就是说，好像就是有住户，他们就是不缴停车位的管理费。嗯、哦，是对。然后他们他们住户他们之间就有约定好說，说如果今天他不缴停车费的那个停车位的管理费，那。他们就是新的那个停车场的遥控器就不给他，就不给那个不缴费的人。是。后来这个这个人他就去提告了，他觉得说怎么可以不让我，就是我不缴管理费是不缴管理费，怎么可以让我不停车呢？嗯哼，对。然后这个这个部分就是到了最高法院的时候，其实一审、二审的时候，那个没有缴停车费的人都败诉啦。对。那后来到了三审的时候，最高法院的法官认为说，这样子的不让他有这个停车停车场的这个遥控器，就让他完全没有办法使用。这个停车位的，所以其实是认为说这个已经有侵害到他使用停车位的权利太多了，所以认为说这一个约定其实是有违反公序良俗的，所以后来这个案子就是要有要求，就是说管委会要要把那个。停车位的那个遥控器交付给他、嗯，对我觉得这个这个案子还蛮有趣的，可以分享给大家这样子来思考看看。嗯，嗯
0: 是，可是呃，他没有缴管理费，然后这个又让他进出的话，那是不是有别项别的这个法呃，就是说刑法可以去规规则他了？不然呃，他大家都不缴的话怎么办？
1: <笑>嗯，会会变成我，我觉得可能最高法院的想法是说，好，你你今天是不缴管理费，是是,是没有缴管理费，可能会觉得说这样的，呃，处罚有点太过了，过对对、哦、对，或或许说，哦，你们可以约定说，他可能几个月没缴，那可能他可能管理费会变多，或者是限制他、嗯。别的方式啊，是对
0: 对对、嗯，就不适合说呃，把这个停车直接要、哦、不给他遥控器，是不,不能让他进出，这样有点过当了、哦。对，嗯，我们刚刚的律师呢有提到了这个四个哈、哦，就是呃违反这个公序良俗的呃这个案例哈、哦，这个就是呃契约是无效的那。现在就要请问一下律师哦，如果说，哎，我签订这个契约无效，可是有些是会有一些金钱的买卖嘛，对不对？嗯、那那金钱的买卖，如果说已经付清了，那怎么办呢
1: ？是，如果哈，今天我们认为这个契约是违反公序良俗，或是强制禁止规定，然后无效的，那一。依法来说，这个契约就是无效、嗯。那已经给付的，我们就可以依照民法一百七十九条的不当得利请求返还。就像是我们，嗯，一开始我们就举个例子说啊，今天是如果是赌债，那赌债是是无效的嘛？是，这、就是、是一个无效的法律行为。那我们就是今天，你已经讲说哦，你还了。你真的已经给了那五十万了，那可能就是可以把那个再透过诉讼来主张说这个契约无效，那要请求那个五十万的不当得利返还这样子。
0: 嗯、哦、嗯，是，嗯哼哼，好，那我们今天讲的哈就是这个白纸黑字，因为前两周讲的都是避免契约的陷阱，那我们现在知道说契约哈也不一定有效哈，所以白纸黑字也不一定有效，所以呢，今天律师呢就跟我们提呃提了好多哈这个案例来跟我们分享。那我想说，律师有没有其他需要再做补充？的
1: 呢？嗯，目前我这没没有其他要补充的嗯
0: ,嗯，是好，那不过哈，还是要请大家哈，这个签约的时候呢，一定要切记哈，有一些契约陷阱啦，或者哈，呃，有一些违反了这个公序良俗的一些契约会无效的哈，所以要请大家多注意了。那我们今天呢，再一次谢谢我们的曾律师，谢谢您
1: ，谢谢谢谢各位。